0: Oké, okay, um, voordat we het gaan hebben over de DDR, waar iedereen natuurlijk op zit te wachten, um, willen we graag even een momentje van dank inlassen voor onze supporters en donateurs. Dus iedereen die ons uh, via onze petje af heeft gesteund met de Major Taylor, de Marie Curie en natuurlijk de Juan en de Juanita Modalo. Zonder jullie kunnen we dit niet doen. Um, we hebben dit nodig om onze podcast te ontwikkelen en te maken en onszelf ook te ontwikkelen als, als, als host natuurlijk. Um, heb je nu echt geen idee waar we het over hebben? Dat kan natuurlijk, maar uh, wil je ons wel de winter door helpen? Uh, oh, ja, dat oh, was kut, zo goed! No! <laughs> Oké, okay, Paul, take 3. Uh, ja, wil je ons uit de brand helpen? Kijk dan gewoon op petje.af geschiedenispodcast. Tim en Paul zijn van na de muur. We weten dus heel erg weinig van ijzeren gordijnen, de Lipsy en Trabantjes. Wel komen we er graag, met name in het oosten, want daar is het nog een beetje grimmig en lekker communistisch. We hebben dus een nostalgie naar iets dat we niet kennen. En hoe gaan we dat dus begrijpen? We praten met Jaap Visser en Erik Timmermans. Auteurs van Berlijn, een gids door de hoofdstad van de DDR. Over de Stasi, de muur en natuurlijk David Hessehoff. I've been looking for freedom. Um, we, zijn weer, we zijn weer bezig. In ons podcast hoofdkwartier. Ho 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 podcast hoofdkwartier, coronaproof. Soorten. Um, en Bijna we gaan... anderhalve meter, niet te hard zeggen. Nee, niet te hard zeggen. Uh, we gaan vandaag een, een hele leuke aflevering opnemen, denk ik. Over uh, een onderwerp waar wij misschien zelf weinig over weten. Ja. Wel uh, wat plaatsvindt in een stad waar ik heel veel van hou. <laughs> waar ik vaak ben geweest ook, maar niet per se deze kant van de stad heb gezien. Um, en we gaan natuurlijk niet zelf over praten, maar we hebben niet één, maar twee gasten ja. vandaag. En dan is denk ik het handigst
1: als jullie jullie zelf even voorstellen uh, wie jullie zijn.
0: Uh, ik ben Jaap
2: Visser en uh, ik heb een, uh, samen met iemand anders die zich zo dadelijk gaat voorstellen een prachtig boek geschreven. <laughs> guest. Uh, dat heet Berlijn, een gids door de hoofdstad van de DDR.
3: Oké. Okay. En ik ben Erik Timmermans en ik ben die andere persoon die het boek <laughs> heeft geschreven.
1: Oké, okay, want ja, ja, het boek is meteen al even genoemd. Uh, daar gaan we het over hebben vandaag. Hoe zijn jullie op dit onderwerp terechtgekomen? Het is best wel specialistisch, toch?
2: Eigenlijk? Ja, ja. Wij, hadden, uh, wij delen allebei wel een, een grote interesse, of misschien wel zelfs fascinatie, zonder wat hysterisch te klinken, voor uh, Duitsland, voor Duitse geschiedenis. Um, tot, tot, uh, we begonnen met dit boek, ging het vooral eigenlijk, onze interesse reikte vooral tot, tot met het de Derde Rijk. Ja. Ja, en dan uh, op een gegeven moment uh, ben je die naties wel een beetje zelf. Ja. En dan denk je, ja, god, We uh, bevorten, uh, de ja, komen. Er ja, ja. uh, is wel wat meer uh, dan, uh, dan het derde Rijk. En uh, ik, als het mag, vertel ik daar graag een anekdote over: over het tot stand komen. Althans, de geboorte van het eerste idee van het boek. Ik uh, lag uh, bij een zwembad op Elba in de zomervakantie. Er zijn ik, slechtere plekken. Zeker. En uh, toch had ik een Der Spiegel meegenomen. <laughs> een uh, special over uh, um, uh, de DDR, over de Wende. En op dat moment kreeg ik een smsje binnen van Erik... die uh, volgens mij in Frankrijk ook bij een zwembad lag. Ook met Der Spiegel onder zijn arm. <laughs> dat zou echt heel ziek zijn. Ja, ja. <laughs> maar goed, uh, en Erik uh, stelde de vraag... Uh, zullen wij, uh, Nou, eigenlijk kwam het erop neer... zullen wij een boek
3: schrijven over de DDR... Ja, dat klopt. Wij waren al, ik denk al een stuk of tien keer naar Berlijn geweest, uh, samen en af en toe met de andere mensen. En je merkt op een gegeven moment dat je wat meer naar het oosten gaat, dat er nog ontzettend veel te zien is van de DDR. Maar we kwamen er ook achter dat we er bijna niks van af wisten. Weet je, uh, ik heb in 1989 eindexamen gedaan, uh, VWO, en het onderwerp was Koude Oorlog. En de DDR, ja, dat was, ja, wat was het, uh, Sport. En, en een muur. En doping, toch? Of ja, was sport noeg, en ja. doping en, en de muur. Maar voor de rest wisten we eigenlijk niks van. Het was de andere kant van, ja. van Duitsland. Ja. Uh, ik had familie in Duitsland. Het ging nooit over de DDR. En dan zie je toch in zo'n stad dat de, de oostelijke helft helemaal DDR is. En uh, nou, daar zijn we ons in gaan verdiepen. En op een gegeven moment weet je er zoveel van. Dat je denkt, van, ja, daar moeten we eigenlijk ja, wat mee. Het en dat begint met, laten we een leuke stadswandeling maken voor vrienden. Als ze naar, DD, naar de DDR gaan of naar Oost-Duitsland uh, en dat wordt op een gegeven moment een boek. Het is een beetje ja. uit de hand gelopen dat we naar de uitgever gingen zo van... nou, we hebben een leuk idee. Ja. En die hapte meteen toe. En dan sta je buiten en is, ja, nu moeten we echt ja. aan de slag. Ja. 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 Ja, want het
2: eerste idee was volgens mij in 2015 al. Dus het heeft even geduurd. Ja. Um, ja. Maar ja, uiteindelijk ga je... zeker als je dan een, een uitgever hebt die interesse heeft getoond... dan moet je, hè, dan, ja. dan moet je de weken leeg drinken. Ja. En uh, nou ja, dat heeft wat, uh, wat voet in de aarde gehad. Hè. We, we hadden allebei gewoon een baan, nog steeds gelukkig. Maar um, het, het moest dus daarna uh, uh, ja. gebeuren, dat schrijven en dat onderzoek. En uh, wat Erik zegt, uh, twee, drie keer per jaar naar Berlijn gaan en maar schrijven. En uh, nou ja, dat zal ieder schrijver herkennen. Op een gegeven moment uh, leef je echt als een soort kluisenaar binnen je eigen gezin. Uh, na het eten gaat vader naar boven en hij ja. zitten zit te schrijven. Een anderhalf uur. Uh, ja. En best beneden best. hoor je dan uh, de kinderen mopperen van waar is papa? <laughs> ja, en
0: dan is en, en, het, ja. en de andere kind zegt dan, die werkt aan het kutboek van hem. Ja. 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 Uh, maar het is, het is af nu. Dus we kunnen het daarover gaan, uh, over gaan hebben. Zeker. En voor, de, voor de, de jongere luisteraars, en dan schouw ik Tim en mezelf ja, ook even: wij <laughs>
1: hebben de DDR niet meegemaakt. Ja, ik ben in 1990 geboren, inderdaad. Ja, Oei, oh, oh, toen ja, bestond het ja, nog. Ja, ja. Ja. Oh,
3: no, oh, nog net. Dan. 3 oktober is het. Ja, opgegaan kun je weer in uh, Juni. Ja, ja, ja. jij,
0: uh, jij hebt het gewoon nog meegemaakt. Oh, je. Ik heb nog een half ja. halfjaartje nog dan: uh, 12 april <laughs> 1990. Um, maar goed, toen was ik nog niet zo historisch bewust. als ik op nu te zijn. Misschien even goed om te beginnen bij het begin, Jan noemde het al, het uh, Derde Rijk. Ik denk dat de meeste mensen dat wel snappen. Kort gezegd, uh, tot 1945, ellende, Tweede Wereldoorlog. Ja. Um, en daarna begint er een opsplitsing een tussen Oost en West. Er is een Koude Oorlog aan de gang. En wat is de DDR? Waar staat het voor? Wat is de afkorting? En um, ja, wat moeten we daarmee?
2: Ja, ik, ik, ik uh, wil het niet verpesten, maar ik denk dat we misschien wel aan het einde van de Eerste Wereldoorlog moeten beginnen. <Battle> Als je de DDR echt wil <Sahaja> leren kennen. Ja, Um, ja, de, de, de Eerste Wereldoorlog was uiteraard ook uh, verloren door Duitsland. Um, de, de, er was een crisistijd. Er waren zeer veel teleurgestelde mensen, zowel van, van, uh, van militaire als van communistische zijde. Ja, en uh, ja, heel eenvoudig gezegd, ja, die, die vochten elkaar de tent uit uh, eind jaren 10, begin jaren 20. Um, nou, uiteindelijk, even een stap een tien jaar verder. Uiteindelijk uh, onder de, de verdeling binnen de linkse partijen, de, de, de SPD en de, en de KPD, dus de communistische partij van Duitsland. Die, die tegenstellingen waren zo groot, die, die konden geen eenheid vormen tegen dat nationalistische blok. Um, ja, en dat werd eigenlijk uh, hun ondergang. Dus de, de, de socialisten waren eigenlijk de, de, um, de hond die er met het been van gingen.
3: Ja, nou ja, dan krijgen we dus de oorlog uh, wel bekend. Ja. Uh, Duitsland capituleert in, uh, in mei 1945. Dan, uh, ja, dan is het uit handen van de Duitsers wat er met Duitsland gebeurt. Uh, Duitsland wordt verdeeld in vier zones. Midden in de Russische zone komt Berlijn te liggen. Ook verdeeld in vier zones. Waarom was dat
1: eigenlijk? Het is toch heel onhandig?
3: Dat is super onhandig. Dat in het dat Russische ook,
1: gebied ja. dan weer die verdeling zit.
3: Ja, ik denk dat dat ook een kwestie van, 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 van eer is. Ja, prestige, van, uh, prestige ja, ja. dat moeten we ook hebben. Het is overigens ook met Wenen gebeurd hè, in Oostenrijk. Uh, maar dat zal, uiteindelijk zal dat een, een, een belangrijke reden zijn... ook voor de muur. Hè? Want die, die, die grens tussen de Duitslanden gaat uiteindelijk... al veel eerder dicht, maar Berlijn blijft open. Dat blijft een, een, een autonoom bestuurde stad. Waar die, waar, waar die vier partijen een, ja, een, een, een redelijk open stad met elkaar hebben waar je dus van, van oost naar west kunt lopen. Dus als je later wil vluchten vanuit de DDR... dan ga je naar de Russische zone. En dan, dan ga, je ga je naar het, het westen.
1: En dan vlieg je naar West-Duitsland.
3: Dan ja, ja. ja. koop je een maar, kaartje voor de metro en de benen.
1: Nou ja, dat is eigenlijk... Dat stressvol, was dat, hè. Maar daar ja. komen we
3: misschien zo wel op. Maar,
0: dus Duitsland wordt verdeeld in vier zones. Dat worden uiteindelijk twee staten. De die, 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 die vier zones, dat is dan de, de Sovjet-kant en de... de Amerikaanse, ja. de Engelse en de
3: Franse zone. Ja, de Fransen ja, ja. krijgen ook een zone... En uh, een
0: revanche voor hun uh, nou, 1871 debakel. Ik mag ja, het, is, het is op zich natuurlijk
3: wonderbaarlijk dat zij een eigen gebiedje krijgen. Ja. Ik bedoel, ze zijn vernederd uh, in de oorlog. Ze hebben gehuld met de Duitsers grotendeels. Uh, maar ja, er moet toch een soort machtsevenwicht komen in Europa. Uh, ik denk ook dat Engeland uh, nooit in zijn eentje... Uh, een derde van uh, Duitsland had kunnen betalen en kunnen bezetten. Dus. Het kwam ze ook wel goed uit, maar goed, dat is weer een ander verhaal. We krijgen dus de DDR en de, de BRD. Ja. Uh, en de DDR ligt in de Sovjetzone. Communistisch land, één partijstaat, uh, onderdeel van het Warschau-pact. En uh, ja, uh, een bewakings- en uh, onderdrukkingsstaat wordt dat uiteindelijk. Maar is dat dan echt
1: zeg maar classic communisme? Dat beeld wat we daarbij hebben, hele hoge flats, uh, grijs, waar het altijd regent? Ja. Nou ja, zo, zoals
3: een van de oppositieleden ooit zei... ook in de DDR scheen de zon regelmatig. <laughs> alleen niet altijd voor iedereen. <laughs> ja, ja, ja. Uh, maar uh, ja, nou was de DDR was op zich binnen het Oostblok... wel een, een kleine uitzondering. Het was weliswaar de facto een eenpartijstaat, Maar poeler vorm, uh, het moest er democratisch uitzien... waren er ook nog andere partijen. Die hadden natuurlijk helemaal niks te vertellen... Hmm. Uh, dus dat is wel anders dan in andere communistische landen. Maar verder was uh, de DDR wel hardcore uh, communistisch. Ja, dat kun je ook wel zeggen. Want uh, ik, ik ga weer even terug naar de
2: jaren twintig en vooral jaren dertig. Toen vluchten er natuurlijk ontzettend veel van die communistische politici... ...vluchten naar Moskou. Um, voor de nazi's natuurlijk. Die keerden een deel daarvan uh, na de uh, Tweede Wereldoorlog weer terug... Ja, en die dachten we gaan nu het betere Duitsland
0: inrichten. Nu hebben we de kans. Om nu het, hebben we de kans ja, om het Duitsland dank, dank het betere. We gaan een, een communistische heilstaat hier ja. neerzetten. Ja, ja, ja. ja Je ja. moet
3: het ook niet onderschatten. Hè. Dat wordt wel eens wat schamper over gedaan van ja, die Russen hebben dat ingenomen. En toen was er meteen een communistisch land. Uh, er waren echt heel veel Duitsers, ook arbeiders, kunstenaars, intellectuelen uit West-Duitsland die bewust naar het oosten gingen om daar het betere Duitsland... na twaalf jaar nazisme, uh, na de keizertijd... om daar echt nu eens een keer een eerlijk Duitsland op te zetten. Ja. En uh, ja, dat is een beetje uit de hand gelopen. <lacht> en, uh, maar dat is ik, ik denk dat dat wel gezegd moet worden. Ja, ja, dus, ja ik
0: denk dat het een belangrijke nuance is natuurlijk. Want het lijkt een beetje, tenminste in ons beeld van wat jij net zegt... ja, communisme, ik denk inderdaad ook meteen aan grijze dingen. Tjernobyl en dingen die uit elkaar vallen. Dat <lacht> is um, <lacht> misschien een beetje onaardig, maar... Um, er is natuurlijk in, in beginsel met dit idee, ik bedoel, er is een reden dat er zoveel mensen in de jaren twintig en 30 en daarvoor natuurlijk daar, daar wel op aansluiten en denken van, we kunnen hier eindelijk aan mee doen. En zeker natuurlijk na zoveel jaren van... Maar je het... bedoelt
1: met het idee communisme?
0: Het idee communisme. Het concept. Het concept. Ja, ja, en ik wil niet nu het, het, zeg maar, het communistische woord gaan verspreiden, maar het is, er valt wel wat voor te zeggen als je altijd onderdrukt bent door een, een keizerlijke staat of uh, door twaalf jaar nazisme, dat wat je zegt. Dat van, ja, oké, okay, misschien kunnen we nu eindelijk... Alles beter dan alles fascisme, beter dan, dacht, dacht je. De vergelijking wordt natuurlijk wel vaak gemaakt van, oh ja, de Sovjet-Unie onder Stalin en weet je, dat zijn allemaal vergelijkbare ja. regimes en, en dit en dat. Maar er ja. zit natuurlijk, in de aanloop daarnaartoe, zit natuurlijk wel wat verschil in, denk ik.
2: Ja, zeker inhoudelijk zit er mogelijk wat verschillen, in, maar het, het opvallende is, is dat je dus, nou ja, een jaar na de oorlog uh, marcheren er weer Duitse soldaten in uniformen uh, door de straten van Berlijn met, en uh, zijn er parades van, van, van uh, jongere groepen, de FDJ, de Vrije Duitse Jugend, die wil heel erg doen denken aan de Hitlerjugend. Met, uh, met pakjes aan, met uh, banieren. Alleen zijn die banieren nu niet uh, voorzien van een hakenkruis... maar die zijn nu rood. Samen met een hamer sikkel. en een sikkel. Ja. Dus dat is wel degelijk een, uh, uh, nou ja, een behoorlijke overeenkomst. Terwijl ja. je inderdaad
3: zou verwachten, we gaan het allemaal anders doen. Ja. ja, en dat anders doen... Weet je, kijk naar de verkiezingen in Duitsland in 32. Als je de, de SPD en de KPD optelt... Dat zijn eigenlijk de laatste echte vrije verkiezingen in Duitsland. Die zijn groter dan de nazi's. Hè? Dus ze vechten elkaar de tent uit. Maar samen is dat rode blok, de arbeidersvereniging, communistisch-socialistisch, is ontzettend groot in Duitsland. Dus er is echt een, 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 ja, een grote groep mensen die daarin gelooft. En ja, die gaan, of die vluchten gaan in exil of belanden in concentratiekampen. Hitler begint eerst met de communisten en ja. socialisten in Dachau en Oranienburg neer te zetten. Ja. En, en vergeet ook niet dat toen,
2: door uh, het niet-aanvalsverdrag tussen Duitsland en, en Rusland, dat Rusland vervolgens een aantal gevluchte Duitse communisten weer aan de nazi's ja. heeft uitgeleverd. Dus dat waren communisten die dachten: ik ga in Rusland een veilige haven tegemoet. Ja. Of daar vinden zij mijn vrienden, ja, mijn rode kameraden. Zin, ja, ja. Maar ondertussen werden ze teruggestuurd. En in die kamer, inderdaad, een dag gaan we terecht.
1: Ja. Oké. Okay. Maar dan zitten we dus, dus kort na de, uh, na de Tweede Wereldoorlog. En dan. Het tekent zich een beetje af. Um, maar hoe was de reactie dan op, op, op wat jij net zei, dat er dan allemaal van die jeugdclubs met, met dingen rondliepen, vrij militaristisch als ik je goed begrijp. Was daar niet een reactie op ook vanuit het Westen? Van, moeten we dat in de gaten nou, houden? Nou, ik, ik, denk dat, ik denk
2: dat het, dat het Westen uh, druk genoeg was met, met, met zijn eigen zones. En uh, natuurlijk waren er wel degelijk burgers. We hebben ook iemand uh, geïnterviewd, Hartmoed Richter. Die zei uh, dat zijn vader de hele dag door riep eigenlijk... het is weer net zoals bij de nazi's. <laughs> het, ja. Er verandert niks. Dus ja. natuurlijk onder de burgers uh, le leefden dit soort uh, emoties wel. Tegelijkertijd dachten ze ook van... Nou ja, wat ik net al zei, alles is beter dan het nazisme. Alles is beter dan teruggaan naar het fascisme. Wij moeten nu het betere Duitsland worden. Um, ja, dat... dat pakte dus voor een, een, een grote groep verkeerd uit. Of die hadden daar wat minder uh, baat van... dan, dan, de, dan de, de machthebbers, zal ik maar zeggen. Um, maar ja, weet je, iedereen komt uit... of de mensen komen uit een oorlog. Er moet iets opgebouwd
3: worden. Ja. Um, maar ja. Ja, en, 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 en er is natuurlijk wel een tegenreactie... in de vorm van vluchtgedrag. Hè? Er gaan uh, tussen 1949 en 1961... vluchten 2,7 miljoen mensen... ...van de 17 tot 18 miljoen vluchten naar het Westen. Uh, het zijn vooral jongere mensen, vakbekwame mensen. Dus dat is een gigantische aderlating voor de DDR. Maar dat is eigenlijk protest met de voeten. En er is in 1953 is er een hele grote opstand... ...de eerste opstand in Europa tegen het communisme. Dus je hebt in 56 Hongarije en 68 in Praag. Maar 53 Berlijn, dat wordt echt een volksopstand... ...en die wordt ook door de Russen neergeslagen... Dus er is wel degelijk is er, uh, verzet of opstand en onvrede met wat er gebeurt in de oostzone.
0: En heeft dat dan te maken met de economische omstandigheden? Of gewoon echt het beeld van, of het idee van we worden, worden onderdrukt? De statie. Nee. <laughs> nou,
3: diverse dingen. Hè. De, de, de belangrijkste reden is repressie. Hè. Hmm. Dus het is gewoon echt openlijk geweld. Bijvoorbeeld ten opzichte van uh, de, de SPD-aanhangers, die hebben een dwangfusie moeten ondergaan met de communisten. Dat werd de SED, de Socialistische Einheidspartij Duitsland. Ja, die was veel groter dan de KPD, maar het wordt uiteindelijk gewoon een communistische partij. En daar is dus vanuit die partij is daar veel kritiek. Nou, die mensen gaan gewoon naar de concentratiekampen. Die worden opgepakt. De kerk, Walter Oebrich, de eerste leider van de DDR, was echt een hater van het christelijk geloof in de kerk. Dus de kerk wordt onderdrukt. Uh, naties, na de oorlog de Gallieren spreken af om naties aan te gaan pakken. Dat is in het westen gebeurt dat echt heel anders uh, redelijk formeel, maar ook met de gedachte van uh, iedereen verdient een tweede kans. Geen tweede verzarjes.
0: Opvoeding, uh, idee of deradicalisering. Ja, of raad, graf, en ja. ze zijn
3: hard nodig voor ja, de opbouw van ja, dat land. He, ja, want er ja. zijn miljoenen doden en, en krijgsgevangenen ja, nog steeds. Ja, ja. Dus we hebben die naties nodig. Ja, in de DDR wordt dat anders aangepakt. De Russen gaan met de botte bijl tekeer. En alles wat gevaarlijk is voor een communistische samenleving. Dus leraren, advocaten, rechters, die worden er allemaal uitgeflikkerd. Onder het mom van het zijn nazi's. Uh, Grootgrondbezitters, de jonkers... Uh, industriëlen. Allemaal ja, weg. Ja. Want dat zijn nazi's. Ja, En vergeet ook niet dat
2: uh, de, de westelijke Galieerden pakte de, de, de naoorlogse periode... heel anders aan dan, dan, dan de Russen deden. De, de Russen... Ja, die, die roofden eigenlijk het land leeg. Terwijl de... de, um, de westelijke Galieerden hadden geleerd van Duitsland... van de, na, de Eerste Wereldoorlog... die periode. Dus je dacht dat land heeft steun nodig, daar gaan we gewoon bouwen. geld in poppen. Ja. Hè? We kunnen allemaal Marshallhulp daar werd, ja. werd gewoon geld ja. in gepompt. Ja. En ja, de Russen die dachten, aan, uh, ja dat dus was een soort wraakoefening, we trekken <laughs> dat hele land leeg. Dus ja. alles van waarde werd, werd meegenomen. En ja dat hebben, heeft de bevolking natuurlijk ook gezien en gemerkt in zijn dagelijks omstandigheden. Dat gaat dan gewoon als consument, ja. dat je merkte, uh, nou ja, niks werd gerenoveerd, er kwam er niks bij. De winkels bleven leeg en in, de westen, in het westen gebeurde dat anders, want er waren
0: natuurlijk mensen die ook wel familie hadden in het westen, dus je hoorde hele andere verhalen daar. Ja, want er was nog wel er was, dit was nog voordat er een muur was en dit was, er was wel natuurlijk een grens, maar mensen hadden nog wel contact met elkaar. Hoe, ja. hoe strikt elkaar was, was die
1: grens inderdaad in het begin? Kon je, wat we net zeiden, kon je dan even met de metro naar de overkant?
0: Ah, je je of, hebt eigenlijk twee grenzen.
3: Ja. Hè? Je hebt de, de Duits-Duitse grens... dus van de OC bij Travemünde naar het drie landenpunt Tsjechoslowakije... BRD, DDR. Die is in 1952 is die al hermetisch gesloten. En dan blijft Berlijn... Blijft als autonome stad, blijft open. Dus maar
1: 1952 is, dat is, dat is heel snel. Dat is al heel ja, snel. Dat is echt ja, vreselijk snel ja. na de oorlog inderdaad.
3: Ja, dan en dat is, betekende
1: dus dat families...
3: Die werden toen al gescheiden... en als je naar je familie in het westen wilde... dan moest je eigenlijk al vluchten... En dan moet je via Berlijn. Maar dan, en kon je wel een brief sturen? Of? Er was post. Uh, ja, dat, uh, uh, zoals je uit films al ziet, dat werd gewoon allemaal opengemaakt. <laughs> en, uh, ja, en er was zeker contact. Zij, bijvoorbeeld, uh, een, een, een fenomeen was uh, de 25 miljoen pakketjes die elk jaar vanuit het westen naar het oosten gingen. De westpakketten. ja. Uh, daar... Een soort
1: kerstpakketten plus. Of... Ja, ja. 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 ja, en
3: daar zaten dingen in, daar mocht niet alles in. Hè. Dus geen muziek of uh, cassettes of uh, foto's, maar wel uh, lekkere luchtjes. Uh, 25% van de koffie die in de DDR werd gedronken kwam uit het Westen. Uh, cacao, uh, maar ook sportschoenen en dat soort dingen. Dus uh, dat, dat contact was er. En er was, uh, in het Westen kon je, of in het Oosten, kon je de westelijke radio en televisie uh, zien en horen. Uh, maar er was contact. Uh, dus de, de, de mensen in het oosten zijn altijd op het westen gericht gebleven.
1: En, en wat je zei, die, die grens wordt dan hermetisch in 1952, zei je?
3: Dat is de, de Duits-Duitse grens, ja. die 1378 kilometer. Ja.
1: Waarom, waarom was dat? Was dat gewoon om mensen daar te houden omdat ze anders weggingen? Ja, of... nou,
3: ik, ik... ik denk dat dat sowieso al met de, de vlucht die, uh, heeft, uh, heeft te maken gehad. Had, en... die had niet te maken met de dreiging van wapenwetlopen uh, okay, uh, nee. of wat dan ook. Volgens uh, mij is, is de formele, testen, dus. het eikpunt waarop het is gebeurd... is dat des Duitsland werd op dat moment lid van de uh, Europese defensiegemeenschap. Hè, dus natuurlijk keiharde koude oorlog op dat moment. Uh, nou ja, dat, dat was eigenlijk een soort druppel die de MRD te overlopen. Ja. Maar ja, Berlijn was een aparte entiteit. Daar konden ze, moesten ze aparte
0: afspraken van maken dat is opengebleven. Maar dat is toch best wel netjes ook, toch? Dat dat gewoon allemaal dan, ja, ik bedoel iets meer in een koude oorlog, maar ik bedoel, even de, de mensenrechtenschending schending uh, daar gelaten, maar de, er komt een grens en daar is het, oké, okay, dat is dan zo en dat accepteert iedereen, maar in Berlijn is het dan nog... Ja, dat, dat, zeg maar, dat ligt midden, midden in het Sovjetgebied. Dus ze ja. kunnen dat ook gewoon zeggen van nou, dit is nu... Kijk, okay, dan heb je de poppen aan het dansen. Maar als je wil gaan escaleren, dan kan je daar natuurlijk meteen beginnen. Dat is natuurlijk al gebeurd in 1948, hè. Heb je al uh, de blokkade van
3: Berlijn. Uh, na Wat de was Iemen. dat dan? Kijk je dat van even... Uh, nou, je, je ziet dat die twee landen ontstaan. Uh, in Potsdam zijn afspraken gemaakt over bijvoorbeeld... dat Duitsland een economische eenheid blijft. Ehm... Uh, maar er komt in het westen, de drie zones van de Fransen, Engels en Amerikanen worden samengevoegd tot één economisch gebied. En daar wordt in 1948 de D-Mark geïntroduceerd. Dat is nou, een eigen munt. Een eigen munt. Nou ja, daarmee heb je dus de facto twee landen. Ja. Twee economische gebieden. Nou, er ging daarvoor allemaal, ging al van alles mis en het wantrouwen groeide. Maar dit was voor Stalin, ja, die was woest. En die heeft Berlijn afgesloten. Want er waren afspraken over vliegverkeer. Maar voor wegen, water en spoor waren geen afspraken. Dus het nou, werd gewoon keurig afgesloten. En dan krijg je dus de Berlijnse luchtbrug. Een jaar lang is die stad afgesloten. En uh, ik, ik geloof 270.000 vluchten worden vanuit het westen gevoerd. Om alleen maar West-Berlijn te voorzien van, van allerlei stoffen en, en producten. Uh, dus dat was al een keer eerder gebeurd. En uh, nou ja, goed, in 1961 gebeurt het nog een keer. En dan
0: uh, ja, definitief, althans, tot 89. Ja, en op een gegeven moment is het dan... Uh, Tim woont in West-Berlijn, ik woon in Oost-Berlijn... <lacht> en we hebben nog wel enigszins contact kunnen hebben. Af en toe misschien een, een brief met gecodeerde boodschappen erin. en zo. Um, maar op een gegeven moment staat daar weer een blokje om... ligt er wat prikkeldraad. En dat wordt steeds hoger en hoger. En ja. er komen wat wachterhondjes bij... en wat mensen met, uh, met pistolen en geweren. En, en dan vervolgens kan er helemaal niks. Klopt. Um, hoe... Heb kun je enig? Ja, je hebt met mensen gesproken die daar natuurlijk ja. uh, gezeten hebben. Hoe moet dat ge, zijn geweest? Dat je denkt, hé, hey, we, we lopen door mijn stad en er staat een gigantische fysieke barrière ineens in plaats van een grenspost of in plaats van uh, ja. dat we weten dat het onmogelijk is, maar je kan er gewoon letterlijk fysiek niet doorheen. Hoe ja, ja, dat, dat,
2: dat is, natuurlijk, uh, uh, als zodanig al absurde situatie, maar het, het, het kwam ook nog eens als een verrassing tussen. Uh, uh, er werd altijd ontkend, we gaan, uh, hè, uh, we, we, we gaan geen muur bouwen, uh, werd altijd gezegd. En um, tot uh, 12 augustus 1961, of was, eigenlijk is het 13 augustus, dat was, was volgens mij 1 uur s'nachts, uh, toen begonnen. Toen werden de, 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 de rollen prikkeldraad uh, uitgerold. En ja, wat je dan dus hebt, is, en zo iemand hebben wij ook gesproken, een, 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 die, een, jongen die toen, uh, een man die toen 12 jaar oud was, die was aan het logeren bij een familie in West-Berlijn. En die wordt ochtends wakker. En die kan niet naar zijn ouders. Want die woont in Oost-Berlijn. Nou ja, en dat is slechts één geval. Maar ja, ja er zijn natuurlijk tientallen van dat soort gevallen. Of van mensen die in het oosten werkten en in het westen woonden, of vice versa. Nou ja, in het geval van deze jongen, die is uh, ja, door zijn oom en tante naar het Rode Kruis gebracht. En het Rode Kruis heeft hem uh, naar zijn ouders in, in Oost-Berlijn gebracht. Het is toch jammer
0: dat het niet de andere kant op was gegaan.
2: <laughs> ja, nou ja, heel veel mensen, kijk dit was een jongen van 12, maar er zijn natuurlijk ook volwassenen. Of, ja. of, of uh, jongeren van 18, 19, die, die dachten, ja, die, nou ja, het hierover zelf zouden kunnen beslissen. En ja, die moet echt een, een keuze op dat, maken. Op dat moment ook dan. Op dat moment, ja. want ook op dat moment weet je, het is in het westen beter dan in het oosten. Dat, ja. dat was al duidelijk. Op dat, dat, dat was moment. al duidelijk, inderdaad. ja. Uh, ja. ja. Um, uh, dus dat, dat heeft voor heel veel pijnlijke situaties uh, gezorgd, ja. inderdaad. Nou ja, en, en, inderdaad. En nou ja, er is een heel beroemd uh, filmpje van een, 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 een Duitse grenswachter, uh, Konrad Schumann. Um, die staat bij zo'n rol, Prikkeldraad... En dat wordt allemaal gefilmd, omdat het al vanaf het begin af aan duidelijk is dat hij wil gaan vluchten. Want hij staat heel te schuchter om zich heen te kijken. Ja,
3: hij geeft signalen naar mensen aan de andere kant. Ja, en, ja.
2: en, en dus dat wordt ook opgevangen door, door de West-Duitse West -Duitse politieagenten. Dus er komt ook een busje, wordt er geregeld, van West-Duitse zijde. En eh, dus een, ik dacht, een Franse een fotograaf, cameraman, is daar dan ook bezig. En die filmt dus dat Zooman. Tijdens de sprong is een prachtig beeld. Zijn, zijn mitrailleur afwerpt oh, die, die en die sprong ja. maakt. Dus een iconisch beeld. Hè? Ja. Dat staat ook in Duitsland bij de Bernauer Strasse op een uh, gezeigevel geschilderd. Uh, dat hij over dat prikkeldraad springt. En hij rent in één lijn doorrecht in dat gereedstaande busje. Het is overigens niet goed afgelopen met Schumann. Want hij raakte depressief en heeft geloof ik, na de val van de muur ja. nog zelfmoord gepleegd. Wow.
3: Um, is jaren achtervolgd, ook door Stasi, ja. uh, maar ook ja. door West-Duitse media want, en, en door de West-Duitse geheime dienst, want hij moest wel meer weten. maar Hij wist niet meer. Hij het was had, een schendwacht. Ja. Zo van een ja. schaamsel ja. ergens uit ja. Oost-Duitsland. Ja. En, en hij ook is er waarschijnlijk ja. ook nog. Ja, ja die ja. stond daar. Ja. Weet je, en, in, die, in die eerste dagen is het nog redelijk makkelijk om weg te komen, want ze rollen prikkeldraad ja. uit. Ja. Khrushchev geeft toestemming aan Ulbricht om die muur te bouwen. En die zo van. Uh... Ja, want
1: hoe is dat gegaan? Want we hadden het er net over. En dat heb ik ook nog een klein beetje van de nieuwste geschiedenis op de universiteit. Zo van. Dat, we, dat, dat Oosten liep leeg, toch? Mensen. Ja. Ja. Ik, ja. ik maakte die geld net. Ze kochten er maar een kaartje voor de metro. Maar dat was echt wat ze deden, toch? Als in, in je naar Berlijn bij... deed. Ja. Ja. ja, zo van. Je ging naar, naar uh, Berlijn, naar, naar het Oosten. En dan maken dat je wegkomt. En dan ja. chill. Dan ja. ben
3: ik er. Dan kwam je ook niet meer terug.
1: Nee. <laughs> nee maar...
2: Dus dat land liep leeg.
1: Ja. En, de, en dat was de aanleiding om te denken van... Nou, we moeten hier nu gewoon echt letterlijk een hek omheen zetten... want ja. die mensen, die, die, daar blijft niks over. Ja. Was, het, was het zo het, plat?
2: Het, het verkooppraatje was, we moeten de fascisten buiten houden. Ja, het, het was een antifascistische Ja, okay. uh, maar ja De werkelijkheid was gewoon, we moesten in, wat je zegt... de mensen moesten binnengehouden worden. Ja. En uh, uh, uiteindelijk heeft Khrushchev inderdaad toestemming gegeven... Uh, om, 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 de, om de stad... Het, uh, het, uh, het, het westelijke deel af te zonderen van het, van het oostelijke gedeelte. Dus dan had je inderdaad een westelijk eilandje... te midden van een groot Oost-Duitsland.
1: Want, want, want hoe, hoe ging dat proces? Jij zei het al eventjes, zo van, er werd gewoon maar iets, iets uitgerold. Een, een soort eerste toestemmingkie stempeltje op een papiertje... en we gaan kijken hoe het en werkt. Dus we en de ja, of...
3: Nee, dat was echt uh, heel goed voorbereid. Overigens, degene die die hele operatie heeft geleid... was al Erik Honneker, die later dan ook de leider ja, ja. wordt van de DDR. De opvolger van Oebricht. Uh, het begon met prikkeldraad. Dus die eerste weken zie je ook dat mensen echt nog kunnen vluchten. Hè? Zoals zo'n Konrad Schumann. Dat is alleen maar een rol. Uh, prikkeldraad. Die kan nog springen. En je ziet ook in, in allerlei vluchtpogingen. En dat is natuurlijk helemaal om Berlijn heen. Dat is zo'n 150 kilometer, 160 ja, een, kilometer. Ja, dat... Daar is nog volop mogelijkheid om, om te vluchten. En dat wordt steeds meer. Uh, weet je, na een week beginnen ze met het bouwen van muren. Ja, en dat wordt tot op laatst wordt dat een soort moordmachine waar je niet meer doorheen kan. Met, 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 met torens, met mijnen, met... Ja, echt, echt ziekelijk, paranoïde. Ja, ja en,
2: en, en uh, vergeet ook niet dat er natuurlijk een flink uh, metro ubaan netwerk was. Met stations die, ja, nou ja, eigenlijk grenzeloos waren ja. onder de grond. Maar dat, dat moest dus ook allemaal afgesloten ja, dat, worden. En er ja, werd, uh, dus ook, die werden dus ook bewaakt door, door de Duitse uh, volkspolitie, grenswachten... Uh, in het begin hebben ze daar, zetten ze daar dan één man neer. Maar ja, wat deed die ene man? Die Ik stapte ook hier in de <laughs> metro. Ja. Ja. Dus toen, toen kwamen er twee eh, mannen te, te staan. En die moesten elkaar gewoon ook vooral in de gaten houden. Ja. Ja.
1: <laughs> ja. Maar, ja. Dan, maar dan moest die metro dus gewoon stoppen. Van...
2: Nee, die nee, stopte juist niet. Dus als, de,
1: als het een station boven wacht de grond... Even. Ja, wacht, wacht, wacht even, dus dan gaat er een metro van, van oost naar west. En dan moet die ook weer terug, bedoel je? Of... Nou,
3: je hebt, als je kijkt op de kaart van Berlijn... heb je bijvoorbeeld stadsdeel Ja. Ga je naar Berlijn, ga dan vooral daar zitten, dat is een heel leuk gebied. Dat steekt eigenlijk als een soort puist midden in West-Berlijn. En er rijden bijna vier, vier of vijf West-Berlijnse metrolijnen, rijden daar ook onderdoor. En er zijn zo acht stations in Mitte, ja, die tijdens uh, het DDR-regime, uh, dus in de DDR lagen. En die werden dichtgemetseld, maar dat was toch nog een soort potentiële vluchtbron... Dus daar stonden dan meerdere politieagenten elkaar ook in de gaten te houden. En de metro reed daar wel vanuit het westen die lijn onderdoor. Dus mensen in het oosten hoorden de westerse metro rijden onder zich. Dus de, het kwam uit van bier, de vrijheid, dat ja, is ja. echt debiel. En, en, en nou ja, en, en dat, ja uh, konden daar niet naartoe. Wow. Die reed dan langzamer door die stations. En dan uh, werd ook omgeroepen in de metro. We verlaten nee. nu West-Berlijn. En dan reed je een tijdje onder Oost door en dan we zijn we weer in West-Berlijn.
1: En die metro werd nooit dan in, in het westen stilgezet? Zo van, we trekken nu aan de noodrem? Uh, of, nee, het was een rest, westelijke ja, metro met, 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 die, maar die, die onder
3: oh, Oost-Berlijn dus, ja, dus ja, ja, reed. berlijnse ja. metro reed onder Oost-Berlijn door. Ja. Zo, ja. Ja. ja.
2: En dan inderdaad, hij vertraagde uh, uh, wat met, uh, bij, een, bij, een, bij een oostelijk station... Zagen, zagen, niet zagen, zagen, zagen die die West-Duitsers <laughs> zagen dus nou, die, 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 die schimmen van, van die bewakers daar staan en uh, dan reed het weer door.
3: Ja, dat waren echt uh, spookstations. Ja, wow. zo, zo werden ze genoemd, ja. spookstations. Idioot, inderdaad.
0: Ja, ja. Um, ja die, die muur, die, die, die staat er dan. En er zijn, je noemde net dan natuurlijk de eerste uh, een bekende vluchtpoging, maar er zijn er meerdere geweest. En dat loopt toch vaak uh, of is niet altijd goed af, natuurlijk. Um, heb je een beetje een inschatting van hoeveel mensen er in totaal gevlucht zijn... nadat die muur in vol nog stond? En, en wat was het risico, zeg maar, als je daar... Uh... Ja, er, er zijn in ieder geval
2: duizenden vluchtpogingen gedaan op allerlei manieren. Hè? Ook, ook via, via die in de Duitse grenzen dus, maar ook inderdaad bij de muur zelf. Uh, maar ook via de OC, hè? Mensen met, of via de lucht, met zelfgefabriceerde luchtballons. Daar zijn er ook een paar van geslaagd. Ja, bij de OC weet je het eigenlijk niet. Die mensen zijn wellicht verdronken die, uh, die gevlucht zijn, maar niemand weet dat. Um, uh, de, 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 bij de muur zelf zijn volgens mij iets van 160 of zoiets. Uh, nou ja, rond de 200. Ja, in, in,
3: in, in Berlijn uh, zoveel. Ja. En ik geloof in totaal rond de 350 zijn bij de muur, uh, hebben de dood gevonden. Onder ja. ook veel grenswachten van de Oost-Duitse kant die eigenlijk de druk niet aankonden. Hè, want er was een bevel
0: Vluchtelingen moet je neerschieten. Wauw. Ja, ja. dat, dat, dat zijn gewoon burgers. Het zijn gewoon je stadgenoten. Die ja. Ja. moet je ja. gewoon... afknallen. Ja. Ja. mensen, ja. mensen ja. ouders, ja. moeders, kinderen... Moet je ja. gewoon afknallen. Precies. Ja. 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 ja,
2: dus die konden het druk niet aan... En die hebben daar uh, zelfmoord gepleegd ja. ook. Um. Ja, God, de, de luchtballons. Uh, ja, en mensen, tunnel. tun, heel veel tunnels. Uh, toch veel meer dan, dan gedacht werd. En daar zijn wel een paar uh, nou ja, een, een geslaagd. het is vrij
0: makkelijk om neer te halen. Een luchtballon. Ja, 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 in de nacht is dat lastig. Ja, natuurlijk. Ja. 99 over de g <laughs> Sorry. Um, maar nog even iets anders. Stel,
1: stel je loopt dan door, door zo'n tunnel heen. Of, of misschien kruipen. Eer, eerder ja. kruipen. Ja, en dan, um, dan, dan ben je dus ineens in het westen. Ik kan me niet voorstellen dat dan midden in die Koude Oorlog ze in het Westen denken: Oh, kom maar, hier heb je een huis, uh, leuk dat je er bent, hier heb je een paspoort, kom erbij. Dan word nou, je, je toch ook zou... door een
3: soort van. Het zo makkelijk ging, weet ik niet, maar West-Duitsland uh, heeft de DDR nooit erkend. Oost-Duitsers waren Duitsers, dus je kwam binnen en je had meteen. Was je Duitser? Paspoort, je kreeg ja. een paspoort en uh, je werd in een opvangkamp gezet in, uh, in West-Berlijn.
1: Maar werd je niet helemaal kapot gescreend? Misschien ben je wel een communistische spion? Kom je ja, dat... dingen vertellen? Dat weet ik veel.
3: Nou, Ja, dat zou kunnen. Je, wordt, je werd wel gescreend en je werd beoordeeld. En uh, als het in orde was, dan werd je gevlogen naar, uh, ja. uh, naar West-Duitsland. En uh, vaak had je daar familie en vrienden. Ja. Of, of er werd opvang geregeld.
2: Uh, ja, er zijn dus verschillende uh, 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 dorpen in Duitsland... waar. Dat, dat, ja. dat ontdekten wij bij een van onze interviews. In, was, was dat Haminkon? Haminkon,
3: vlak over de grens.
2: Ja. Dat, uh, uh, wij gingen daar iemand uh, interviewen die dus ook gevlucht was. En toen bleek dat ze, uh, buurman, ook gevlucht was. En er was er woonde nog iemand in de staat die was gevlucht. <lacht> en toen kwamen wij dus. Ja, ik, voor mij was het nieuw in ieder geval. Kwamen we erachter dat er dus uh, vanuit die opvangcentra bij, bij de grens. werden mensen dus verspreid. Gevlucht, uh, vluchtelingen werden verspreid over Duitsland, maar wel allemaal. Er waren bepaalde dorpen of, of een soort Phoenix-straten werden aangewezen. Van, van, van de gevluchten. Ja,
3: DDR ja, Zietloen. Ja. 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 Dus ik ben er dan samengezet. In een <laughs> groepje. Ja, wauw. Ja. Dat is ook een en idioot. Maar, maar
0: leren omgaan met het uh, kapitalistische systeem nu in en, en Ja, en toch een andere. Maar, ja, maar
1: het moet dan voor die mensen toch ook idioot geweest zijn? Inderdaad, die hebben we dan vaak nog wel een wereldoorlog meegemaakt. Misschien twee. Uh, die zitten dan in zo'n compleet wappie systeem communisme en dan vluchten ze en dan komen ze weer in iets nieuws terecht. Hoe is dat voor die mensen geweest? Het is toch een soort van, zoals ze bij de lama's uh, vroeger zeiden, een roetsbaan van emoties, toch? Een soort van, je, ja, je, je de, de, maakt wat mee.
3: Je, je maakt zeker wat mee en ik denk dat dat uh, misschien in de eerste jaren uh, na de oorlog uh, dat dat nog wel meeviel. Ja. Ja, iedereen zat in zo'n roetsbaan en uh, je had dat communisme nog niet echt meegemaakt. Maar dat zie je natuurlijk wel na de wende in 1989, 90. Daar zitten generaties die zijn opgegroeid met dat communisme. Die nooit hebben geleerd enige ambitie te ontwikkelen of initiatief te nemen. En die moeten dan opeens een baan gaan zoeken. Hoe doe je dat in godsnaam? En, en die, weten, die hebben een staat meegemaakt waarin alles van wieg tot graf werd geregeld. Van je, van je crash tot je pensioen. Recht op werk, recht op een woning. En dan moet je opeens alles zelf gaan bedenken. Ja,
2: die, die roesbanen die vond uh, daar voor, voornamelijk ja. plaats, denk ik. na de ja, wende. Ja. Hè, want het, uh, velen zeggen ook, ja, het was helemaal geen vereniging. Het was een soort uh, eindliedering, een, een overname van West-Duitsland, oh, ja. van West de uh, 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 DDR door, door de BRD. Ja, die mensen, inderdaad, wat Erik zegt, uh, alles was van wieg tot graf geregeld. Hè? Dat is, dat he een heel kader viel weg. Uh, uh, school, kinderopvang, uh, studie, uh, uh, werk... Huisvesting, je vakantie, je geregeld. Vakantie. Hè? alles was geregeld. Hè? En op een gegeven moment valt die muur. En dan moet je opeens alles zelf doen. Dus, nou ja, misschien dat we nog, nog over de trooihand komen te spreken. maar weet je, dus, dus, uh, mensen raakten ook gewoon werkloos. Omdat alle, de industrie en de economie werd kunstmatig natuurlijk in stand gehouden. Dus ja. dat, dat stopte ook. Dus nou ja, de, de blijdschap van de, die men had uh, nadat de muur weg uh, viel. Ja, die veranderde toch al vrij snel in een enorme teleurstelling bij een hoop mensen. Want die stonden opeens, we moesten naar, naar het uh, arbeidsloze ambt gaan... om, uh, om uh, zich in te schrijven als hmm. werkzoekende. Maar dat, dat is natuurlijk... Uh, en laten we ook niet vergeten... Uh, wij verlangen wel eens nog naar treats in plaats van naar M&M's. <laughs> kennen ja. jullie natuurlijk niet. Maar in, in, de Duitse, de, in, in de Duitse supermarkten veranderen van de een op de andere dag ook het aanbod. Ja. Dus oh. hè, al die vertrouwde Oost-Duitse producten... Die waren verdwenen. En er lag allemaal nieuwspul Wat uiteraard beter was. Maar wat onbekend was. Ja. En, en, ja, en, en, en ja, dat, dat zorgde natuurlijk ook voor een enorme oh, shock. Uh, shock ja, en En teleurstelling
3: in je ja. eigen land of zo. Ze noemen het ook wel emigratie in eigen heimaat. Uh, alles verdwijnt en ook niks is meer goed. Hè. Dus al die producten verdwijnen. Want het uit het westen is beter. En uh, ja, dat, dat, dat heeft kwaad bloed gezet. Maar ook vooral... Het gevoel van minderwaardigheid. We ja. zijn rangs burgers. Eigenlijk het leven wat wij hebben geleid, dat stelde niks voor. Hè? Zo werd het ook wel een beetje gebracht. Is, ja, dat is toch
1: Hoe is dat meen. nu dan? Is er nog, nog steeds een verschil in Duitsland? Dat je merkt van.
3: Nou, er is net, uh, als je het hebt over dit gevoel, ja. dat is natuurlijk bij de jongere generaties zo, zo goed als weg. Hm. Maar bij 50 plus 60 plus, het laatste onderzoek laat toch wel zien tot met name 60 plus. Het gevoel nog steeds wel echt. Ja, en ik las
2: ook een onderzoek uh, van de week dat er zelfs dat er nu een soort tweede generatiesyndroom is, dus van uh, mensen van jullie leeftijd, die dus eigenlijk nooit de muur bewust hebben meegemaakt, maar überhaupt niet, dat die ook last hebben van, van <laughs> ja, het, het wegvallen het gevoel. van de Het muur ja Ja, maar, ja en, en, ja, en ja. misschien dat ze wel iets ja. hebben meegekregen van hun ouders of grootouders. Maar, ja. En maar inderdaad, de term uh, beste wessies ont jammaosis bestaat nog steeds. Dus de West-Duitsers, de, de, de west ze west worden afgeschilderd als arrogant. En de Ossies die zijn altijd ontevreden... en blijven mee jammeren.
0: Ja.
2: Um, terwijl ze het nu toch zo goed hebben. Ja. Is het allemaal maar twaalf, het van dus.
0: Je ziet het nog steeds... Een heel, misschien een beetje een vaag zijstapje... maar je ziet het bijvoorbeeld ook gewoon... in de Bundesliga. Dat daar de... de ja, het is heel Wat? raar dat ik het zeg. maar de grote voetbalclubs... dat allemaal, zit allemaal in het Westen. Ja. En dan moet ik even goed Leipzig... Dat, dat, is, is, uh, dat is wel Oost. Dat, ja, met Oost, met, is, dat, uh, dat is dat is allemaal Red Bull gehad ja, ja, ja. ja. sinds kort. Ja. Maar Berlijn bijvoorbeeld ook heel lang... geen uh, uh, profclubs op het hoogste niveau gehad. Bijvoorbeeld. En dat is... Heel ah, sinds uh, dit seizoen, hè? Sinds seizoen
2: 2019-2020. Ja, maar het, de rest is, is natuurlijk uh, allemaal... Ja.
0: of uit uh, het Roergebied... of uit ja. München en, en Hamburg. Maar... Nee, maar Dat is een
2: terechte, terechte uh, uh, constatering. Want je ziet het ook bij de industrie. In de industrie zit het bij in de wetenschap bijvoorbeeld... Vorige week, of twee weken geleden, is er voor het eerst... Een, een rector benoemd aan een universiteit... die van oorsprong Oost-Duits is. Dus ook de Oost-Duitse dus, universiteiten... Dus
0: ik, uh, twee weken geleden, dat is, dat is begin oktober 2020. Ja, dat een goede ja. 30 jaar. Ja, ja. oké. Okay. het ja. 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 nee, ja, dus, glazen dus, plafond voor de oost. Ja, oorzien. dus die, <laughs> ja, de, de <laughs> muur viel weg <laughs> en
2: er kwam er dus een enorme... Uh, nou ja, zeg, wat is het tegenovergestelde van een brain drain? Een, een, een brain golf? Een brain, brain wave. wave, brain wave. Ja. Ja. <laughs> kwam richting het oosten van... van Hoogopgeleide, ambitieuze mensen die daar uh, al dan niet onder invloed van politiek uh, uh, nou ja, posities innamen bij grote concerns, grote bedrijven daar gingen opzetten. En dus ook uh, nou, in, de, in de wetenschap uh, hun plek innamen.
3: 2% van het totale topmanagement heeft een Ossie verleden. Ja. Wat zei je? Twee... 2%, 2 van het uh, topmanagement in, 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 in West-Duitsland, of nu Duitsland. ...heeft een ossi verleden. Dat is idioot, Dus dat zet ook nog steeds een gevoel van... is
0: één volgens mij, die staat redelijk bovenaan. Ja, dat klopt.
3: Angela Merkel natuurlijk, ja. Overigens ook van oorsprong een Wessie, die is met haar vader naar het oosten gegaan. Maar, dat klopt. Maar het is toch, er wordt nog steeds minder betaald. De werkloosheid is nog steeds hoger... Uh, en dat trekt langzaam maar zeker bij en bepaalde steden, uh, hippe steden als, als, uh, nou ja, als Leipzig en, en Dresden, ja, die, die, die doen het goed. En daar trekken ook mensen naartoe, maar voor de rest ontvolkt dat land en is er nog steeds een veel hogere werkloosheid dan in de rest van Duitsland. Dus er ja. zit echt nog wel, dat neemt niet weg dat er ontzettend veel is bereikt. En ga kijken wat daar, hoe die steden daar uitzien. Die, die, die wende heeft inmiddels 2000 miljard euro gekost... Helmoet Kool kondigde destijds aan met een paar miljard. D-Mark zijn we er wel. We er wel. Uh, maar dat zie je ook wel terug. Maar ja, er zit toch nog steeds echt een verschil. Wow.
0: Ja. En maar het is, Je noemde het net. Er zijn een aantal steden in Leipzig en Dresden dat gaat dan wel goed nu. Maar ook bijvoorbeeld Oost-Berlijn. Uh, ja, daar moet je wel heen, zeg maar, toch? Dat is wel Super je, je gaat naar Berlijn ja, en dan ga je dan lekker naar de Bergheim. Ja. En dan ga je daar ja. een, beetje, uh, een beetje een rouwigheid opzoeken. Wat nu een beetje <laughs> rauwigheid chic is en het is niet meer te betalen. Nee. Ten, op, ten opzichte van vijf of tien jaar geleden misschien nog wel. Dus de gentrification heeft ook daar gewoon goed toegestaan. Maar er zit een bepaalde zweem van. Nou, ik wil de term ostalgie nog niet meteen hierin gooien. <laughs> maar het is wel. Um, geromantiseerd beeld of de rauwigheid ervan... terwijl mensen dan voorbij gaan aan de, de totale ellende en de stasi misschien.
2: Ik denk ook al die uh, hipsters, zal ik ze maar noemen... Uh, die daar naartoe gaan, zich euh, euh, geen kennis hebben van, van het verleden van die stad... of van het communistische verleden. En ik denk ook niet dat zij daar rekening mee houden. Zij zijn gewoon... Uh, een ...mooie, oude, uh, romantisch vervallen gebouwen... Ja. Uh, ...die uh, nou ja, vergeleken met Amsterdam nog steeds een stuk goedkoper zijn om te huren.
0: Ja. Of te kopen zelfs. Ja, dat het, het, ho, het hoeft het natuurlijk ook niet. Ik wil niet zeggen dat iedereen die op vakantie gaat... ...of op een weekendje weggaat naar een stad... ...alles van die geschiedenis moet weten of zo. Maar er is wel een soort... Um, ...als ik met mijn vrienden hierover praat of zo... ...dan denk ik, ja, je gaat naar Berlijn en ook, vooral naar het oosten... ...want daar is en een stukje goedkoper nog. En het is gewoon wat... wat Rauwer, industriele, en dan, dan sta je daar tot, tot zes uur straks of de hele nacht door, de Zeker, hele dag door in ja. een andere bunker met uh, ja. veel te hard geluid. En dat is dan heel leuk. Maar ja. als je daarna de dag daarna of twee dagen na naar het DDR-museum gaat, dan is het toch wat, uh, wat minder of zo.
3: Ja, of neem de uh, metro is, en dan helemaal naar het eindpunt in het oosten. Dan kom je in zo'n grauwe, platte
0: bouwtenwijk. wijk. Ja. Ja, dan zie je echt nog wel het verschil, ja? hoor. Ja, want als je nu... Prins en Mouwenpark, maar hartstikke leuk. Ja, dat is inderdaad
2: uh, een proces... dat zich in iedere grote stad vol, voltrekt, natuurlijk. Hè. Uh, en uh, dus ook voor Berlijn geldt... om, om de echte rauwigheid, de echte... Uh, deprimerende gebouwen, omgeving tegen te komen... dan moet je gewoon steeds <laughs> verder weg. En inderdaad, uh, uh, dan moet je de, de metro's nemen. Wij hebben trouwens gefietst naar, naar Hellersdorf. Nou,
3: dan uh, kijk je, je ogen uit. Ja, dat is gewoon dat is anders. Hè. Maar wat we ook niet moeten vergeten... ook bij ons verandert er een boel. Oost-Groningen is ook leeg. Ja. Limburg is leeg. In Duitsland, de, het noorden van de, de roerpot... is ook arm. Armer dan Oost-Duitsland. En, en ook de samenleving verandert. Hè? Van veel, veel mensen die we hebben geïnterviewd uit de DDR zeggen ook... ja, maar bij ons was er geen criminaliteit of was er zoveel vriendelijkheid onderling. Ja, we hebben hier ook Jan Terlouw gehad die het over het touwtje uit de brievenbus ja. heeft gehad. Dat is niet meer. Maar er, is,
1: er lijkt wel toch ook met die film, hoe heet hij ook alweer Goodbye Lenin, toch? Ja. Dat is wel een soort van... Het voelt ook een beetje gezellig... Je denkt, ach, wat leuk. En ja, dat was maar, maar dat, dat, dat
2: vinden... Ja, wij zijn al wat ouder dan jullie. Maar dat, dat, uh, dat vinden we... Kijk, als wij zo'n een, een oranje DDR-mixer zien van plastic...
1: Die
3: hadden wij ook. Die, van Die onderwijs. hadden
2: wij ook. En onze, onze, de, de huis van onze ouders zagen er ook uit... met al uh, uh, bruine banken <laughs> en oranje ja. en paarse gordijnen. Noem maar op. En macramee uh, dingen waarvan ja, planten dus in hingen. En
0: zit, uh, Café Brecht, daar ja. aan <laughs> ja. gezeten ja. uh, tijdens de studie tijd. Dat is ook een soort van... Ah, ja, ja, ja. ja Dus ja, dat is ja, gewoon ja. teruggaan naar, naar dat
2: uh, vertrouwde uh, iets van vroeger. Wat toen het nog allemaal leuk en gezellig was en je geen zorgen had. Dat je gewoon
0: buiten kon spelen. er uh, zorg... je in de gaten wordt gehouden. Nou en... ja, <laughs> ja, ja,
3: het is wel leuk dat je die film noemt, uh, Goodbye Lane. Want dat, dat, is, dat is het wel. Hè. Dat, is, dat is ostalgie puur zang.
0: nostalgie uh, even voor de duidelijkheid. Dat is de de samentrekken van, van oost en nostalgie. En nostalgie.
3: Ja. En dat komt vooral op, eigenlijk direct na de wende.
0: En nu zie je het vooral nog bij de
3: oudere generaties wel een beetje, een beetje hangen. Het is een, een soort selectief verlangen naar bepaalde facetten... uit het dagelijks leven in de DDR. En uh, waarbij de context van dat geheel van dat land wel eens wordt vergeten. En dat is, dat, dat is ook bij, bij Goodbye Lane in de film. Daar wordt eigenlijk een soort parallel universum gecreëerd... van zoals de DDR had moeten zijn. He? Dus eigenlijk alleen de mooie dingen en de gezellige leuke dingen... Uh, maar ja, er was ook een stasi. Hè? Wat wij veel horen van mensen met wie we hebben gesproken... is ja, er was in de DDR geen criminaliteit. Geen zwervers, geen ja, en, alcoholisten op straat. En ja, nou die zijn allemaal opgepakt. Ja. Nou ja, weet je, als je kijkt naar de cijfers... denk je van, jezus, inderdaad... Zeg, er is wel heel weinig criminaliteit. Maar ja, 1 op de 80 burgers zat bij de stasi. Er was een gigantische politiemacht... een grenspolitiemacht... een zeer modern, goed getraind leger. En als het echt misging... zaten er ook nog 350.000 Russen in dat land... Ja, dan nee. moet je wel een echte rantebiel zijn. Wil je van criminaliteit je werk gaan ja, maken, ja, weet
1: je? Ja. En ook, je? En ook als je gewoon alles krijgt, toch? Als je een baan krijgt, als je dit hebt, als dat geregeld vakantie is. vakantie wordt georganiseerd. Dan, dan heb je er ook niet echt een soort incentive nou, Ja, in. je ja, licht dus, dus, voor dus, me dus meer. Het is
3: natuurlijk wel zo, bijvoorbeeld voor je, voor je, voor je huis. Als je daar, ga je naar zo'n modelwoning in Hellersdorf. Dan kan je zo'n zo oude plattebouw bezoeken. En dan hoe dat eruit zou met de originele meubels. Nou, dat kostte geloof ik 120 osmark per maand om te huren voor een heel appartement. Maar de, de televisie was 4000 mark. He, dus ja. de luxe producten ja, okay. de, de basis was allemaal fantastisch geregeld. Er was bier, er was brood, er waren aardappels. <lacht> worst. We willen meer nog meer. Ja, ook dat is weer... Die mannetjes die die DDR hebben ingericht... Die hadden de crisis meegemaakt. Die hadden een oorlog meegemaakt. Die hebben in de gevangenis gezeten. Voor hen was het communisme... Dak boven je hoofd, werk, gewoon eten. Dat nee, was het goed. Ja. Ja, en, en, en daarmee verschillen ze niet eens, denk ik, van de,
2: van de oude mannetjes die hier in de jaren 50 nee, dat uh, denk aan ik de macht ook. waren. En die zich uh, zorgen maakten over, over de over die jeugd, de ontsporing van de jeugd, de invloed van de Amerikaanse uh, entertainmentindustrie. Dat was daar, uh, ook was dat uh, het geval. Um, uh, ze zagen bijvoorbeeld dat rock'n'roll populair werd ja dat kon niet zo zijn, dus er werd een alternatief voor bedacht, een alternatieve
3: dans, de Lipsie. kijk hem vooral even op YouTube. Luisteraars, we kijken op YouTube we zitten bij een podcast zonder beeld. dat is jammer. maar dat is
0: de Oost-Duitse rock and roll. ja dat werd dus
2: is ook weer het is een plannen economie natuurlijk, maar ook dit werd weer bedacht. dus een echtpaar van een of een eigenaar van een dansschool echt kreeg de opdracht een dans te bedenken. En dat is dus gelipsie. Die was wel gebaseerd een beetje op rock'n'roll, maar het zag in, gewoon,
3: Het was het weer net niet natuurlijk. Want ja. zoals
2: heel veel producten in Oost-Duitsland die, gekopie Oost die gekopieerd
3: werden uit het Westen, het was het altijd net niet. Maar via de radio en tv kwamen Elvis en de Beatles wel gewoon binnen. En via de televisie zag je elke dag alle reclames van de West-Duitse supermarkten. Zag je alle vakantiereizen waar je wel naartoe kon, ja. De vakantie was wel geregeld, want alle vakantieparken waren in handen van de vakbond. En als jij op je, op je werk je best deed, dan werd je beloond met een mooie bungalow op zo'n parkje of een, of een kampeerplek. Maar je zag natuurlijk op televisie, zag
0: je, s'avonds... Je kan niet even lekker naar Gran Canaria of zo. Precies, <laughs> dat,
3: dat zat er niet in. Nee. Dus dat verlangen bleef continu. En, uh... Ja, over die televisie... Der, der,
2: inderdaad... Iedereen keek gewoon West-fan zee, iedereen keek ernaar en niemand praatte erover, maar iedereen wist: ja, iedereen kijkt ernaar, we kijken het allemaal dat naar. Dat is toch, dat moet toch zo en,
0: frustrerend of Maar ook,
2: ook zo schizofreen.
1: Ja. toch zo, ja. van, je ja. ziet allemaal dingen die je waarvan je weet ik kan er niks mee.
0: Het is daar 500 meter verderop, daar hebben ze ja. het. Ja, ja. 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 ja maar, maar ook ik denk, ook daar raak je aan gewend, hè. ja,
2: denk ik, maar
3: ja, ik denk uh, dat je er op een gegeven moment moedeloos van wordt. Dat is een, je verlaat de hoop situatie. En, het is gewoon... ja, en, en je organiseert uiteindelijk gewoon je eigen feestjes natuurlijk. Hè? Ja. Uh, dus
2: vriendengroepen die bij elkaar komen en in de huiskamer gaan dansen. en die illegale plaatjes draaien. Vooral de Lipsy, die <laughs> zie je dan op, bij de buren overkant misschien wel. Ja. Maar niet, uh, de
3: jongeren doen dat niet. Misschien maar, heb je dat nu op hippe retrofeest. <laughs> <Ja, de> Lipsy <laughs> ja, Party. Erg, ja, ja. Ja.
1: Maar, maar dat is ook wel even nog uh, goed om nog misschien iets langer bij stil te staan de wende, we hebben het al wel een aantal keer aangestipt... want als je vanuit dit gevoel dan ga, gaat redeneren... zo van, uh, het is allemaal vreselijk, dingen die niet bereikbaar zijn... je, hebt het, je, je weet wat het is, maar je, je kan het niet pakken... hoe groot was die ontlading toen? Was dat echt zo van mensen helemaal in gekkigheid op straat?
2: Nou ja, kijk, op YouTube kan je gelukkig... Dat, hebben we dat nu allemaal, dan kun je al die filmpjes terugzien... Dan heb je een persconferentie waarbij waar wij enigszins door Szybowski... Uh, wordt gezegd dat de grenzen open zijn of Wie gaande. was dat, Szabowski? Szabowski, de
3: dat? communicatieman van het politbureau, het hoogste orgaan ja? van de DDR. Die uh, gaf op uh, 9 november 1989, gaf hij een persconferentie. Er was al een fluwele revolutie gaande ja. in het land. Ja, er waren al maanden,
2: waren er, uh, wekelijks, meerdere dagen per week, waren er demonstraties in Berlijn en in Leipzig.
3: Hè? Dus ja. er het, 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 het broeide enorm wat. Ja, en, en uh, op 9 november, de partij die moet wat. En dan uiteindelijk is de laatste stap... we gaan een reisregeling introduceren voor het volk. Dan kunnen ze vrij reizen naar het Westen. Nou, en hij kondigt dat ding aan in een twee uur durende praatsessie. Een uh, persconferentie, uh, een pers, 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 klassieke... Ja, communistische ja, persconferentie. Ja, en uh, op een gegeven moment een journalist vraagt van... ja, en wanneer gaat, die dan, uh, wanneer gaat dit ja. in werking? En dan zegt hij... Uh, nou, nou, voor mijn gevoel, uh, vanaf nu. het uh, was de bedoeling uh, dat het pas de volgende dag zou gebeuren. Hij weet ga... het ook niet zeker. Hè? Je ziet hem met <laughs> <bla> <laughs> laadjes in de weer, hij is naderen, hij weet het niet ja. zeker. <laughs> ja. en, en
2: achteraf zei hij, nee, dat was vooropgezet of dat was wel duidelijk. Maar het is, uit alles blijkt, dit was niet de bedoeling. En, sterker, of, en hieruit blijkt wel de, de naïviteit eigenlijk, van de, of de wereldvreemdheid van die machthebbers. Ja. Hij zegt, ab uh, sofort, meteen gaat dat in. En mensen zit, kijken er naar luisteren naar, en die denken... Doe en de iedereen ja. stapt op uit zijn, uit zijn bank, gewoon zijn stoel... en gaat de straat op en gaat naar die grensovergangen. <laughs> en die grenswachten weten niet wat er nou
3: overkomt. Die zijn niet geïnformeerd. Het, die, nee, ze, nee, ze uiteindelijk zo... is het daar levensgevaarlijk... want iedereen staat te dromen. Ja. Ja. En zij gooien zo maar die poorten Ja, maar, open. Dat is ja. Natuurlijk,
0: want het... maar zo is
2: het gegaan. Zo
3: is het ja. gegaan. Ja. Ja. Zo mensen stonden makkelijk. Gegaan. Half twaalf avond. avonds ja. hebben ze uiteindelijk de poorten overgevat. Ja. Ja.
0: Dat is toch bizar, want we zien het nu... En op dat moment, als je weet, oké, dit gaat goed aflopen... dan... Nu zien we het als een feestmoment. En ik het ooit een keer mij gevraagd? als je een tijdmachine had, waar zou je dan? Het zou er één avond zijn. En gezien waar je naartoe wil? Nou, dat lijkt me een leuk feestje van bij te zijn. Ja, ik ja. zou ja. toch de slag bij Hastings, de slag bij Hastings. Maar dat <laughs> is het <een> ding. <laughs> um, welke kant dan? Ja. <laughs> um, het had daar ook een gigantisch bloedbad kunnen worden. Want die, die, die grensbewaking waar we het in het begin over hadden, die hadden een schietbevel. Dus die kunnen daar ook gewoon. Ja, hoe we één. één een commandant hoeft maar gezegd te hebben... Een
2: beveel is Ja, maar ga maar los. Schiet maar. was er nog een schietbevel, Dus was niet Maar dan de mensen te plekken dachten... Ja, dit kan niet. Je kunt niet
0: honderden mensen gaan beschieten. Op een gegeven geen kogels meer. Om het even heel plat te maken. Want anders zou. Er hadden wel waar, waar we echt heel veel doden kunnen vallen natuurlijk. Ja, en, maar, ja. Er waren al wat stappen gezet. Hè? Je hebt op 7 oktober dat jaar...
3: Um, uh, heb je de viering van... Uh, 40 jaar DDR. Daar zijn demonstraties die avond. Gorbachev is in Berlijn... en iedereen staat om Gorbi te, te brullen. Twee dagen later is er een hele grote demonstratie... in, uh, in Leipzig. En... Honecker en de stasi -chef willen dat die wordt neergeslagen. En op dat moment grijpt de plaatselijke SED-leiding in en doet niks. En dat is eigenlijk de fluwele revolutie die dan plaatsvindt. Een soort van
0: zo'n menselijkheid. Ja, die vervolgens heeft,
3: gaat het in een rollercoaster, wordt Honecker afgezet, komt er een opvolger, die wordt ook eigenlijk al heel snel weer afgezet, Egon Krens, de laatste uh, koning van de, van de SED. En, maar je ziet dat het steeds verder gaat. En ik denk dat op 9 november dat, dat schieten, dat was eigenlijk was eigenlijk al geen optie meer. Ook Gorbachev had er in 87 al gezegd... wij grijpen niet meer in als er bij jullie binnenlandse problemen zijn. Dus het, er was al iets aan de gang uh, tot het niet meer terug kon. Ja. Hè? En die reisregeling was natuurlijk ook al het failliet van de DDR... Uh, zou je kunnen zeggen, tot die mensen naar het westen mochten reizen.
1: Dan is het hek van de dam
3: natuurlijk. Dat je met een beetje uh, fantasie <laughs> had je al kunnen bedenken... dat die mensen dan niet meer terugkwamen. Nee. Uh, dus, nee
1: dat... Maar er wordt toch ook, ook vaak gezegd... zeg maar. Als, als ik je nu een beetje hoor, toch, het, dat die muur dan daadwerkelijk valt... is een soort van improvisatie geweest of een soort van voortschrijdend inzicht. We zijn allemaal stappen gezet, we kunnen niet meer terug. Maar volgens mij was het op de universiteit dat ze ook zeiden van... het is gewoon geïmplodeerd, het kon niet meer verder.
3: Ik, ik denk ook dat dat zo is, ja. uh, politiek gezien, maar ook economisch. Hè? Dat is na de hand ook wel door de trooihand gezegd... die al die bedrijven heeft moeten verkopen van, vanuit de DDR... De DDR was in 91-92 failliet gegaan. Kon zijn rente niet meer betalen. Dus dat was al één. Het volk was volledig moedeloos. De demonstraties elke dag. Het systeem was gewoon op, was kapot. En uh, dus dat, het is echt een implodering van het hele systeem.
0: En dan krijg je gewoon revoluties. Of dan krijg je omwerpingen van dit soort ja. systemen, toch? Dat zien we wel vaker uh, uh, terugkomen in de geschiedenis. En dan de sta je daar in een keer met David Hasselhoff. En, uh, <laughs> Mooi Ik ja, ja. Nog even, weet je waarom is hij zo belangrijk daar? Wat, wat, volgens mij was hij gewoon heel populair in Duitsland al. Ja, dat, dat
3: sowieso. Er zijn ja, ja. ja, sowieso ja. bedenkelijke artiesten die in Duitsland heel populair <laughs> ja, waren. Ja, waar Louis wij niet in... ja, De <laughs> Kelly Family. Ja, ja en, uh, ik, ik weet ook niet wat dat is. Maar dat nummer I, I'm Looking for Freedom, wie kent het niet? Uh, dat, dat heeft al een grote hoogte daar bereikt. Ja. Uh,
1: Maak toch ook Wind of Change? Ja, daar nou, is een en, leuke podcast zo, over. Dat ja. ja. de CIA ja. daarachter zit. Ja. Ja.
3: Ja, ja, dat was natuurlijk ook... Dat, dat symboliseerde de tijdgeest... wel erg goed op dat moment. Ja. Dus dat, uh,
1: ja. Ja. Maar oké, okay, David Heselhoff dus. Die moeten we er misschien even... in monteren, Paul, in de podcast. Even een uh, kleine
3: standbreid. <laughs> ja.
0: ja, ik, ja. ik, ik was in
3: 1990... Was ik op Interrail aan het meer. En Alvrij, stonden, toen bestond de DDR nog, Er stonden allemaal Ossies. En dat nummer, dat was werkelijk overal, ja. kwam uit die trabantjes. de radio stond dan aan naast de tent. David Hesselhoff. dus hij, hij was echt heel groot. Maar dat, ja,
0: het wordt dan natuurlijk, het is een soort van volkslied, wordt het dan toch een soort van zeitgeist uh, dingetje. Ja. Um, niks te nadenken van David, David Hesselhoff natuurlijk. Nee, uh, Vooral groot acteur, minder goed zo. Onvolprezen. Onvolprezen. Um, ik, misschien, um, is het goed om nog even iets, want we hebben het vooral gehad over hoe slecht het is in de DDR... Uh, dat mensen vluchten en dat economisch... maar uh, we hadden het net al heel even over, uh, over... een dans die wordt gepland en gemaakt... maar zijn er... Uh, momenten of culturele momenten... uit die pak een beetje 50 jaar die, die daar... Uh, in het oosten plaatsgevonden heeft... dat je denkt, nou dit is een cultureel... belangrijk als het gaat over schrijvers... dichters, uh, muziek die gemaakt wordt... bijvoorbeeld. Um, wat kunnen jullie zeggen... over de, de, de creatieve... uitlatingen van de DDR? Is dat gewoon nul... Nou, Vandaar wel... David Hesselhoff of ja. is er wel iets? Ja, als je niet gewend bent en je gaat in één keer naar David Hesselhoff luisteren, <laughs> dan snap ik het wel. Maar... Alleen David
2: Hesselhoff kan me bovendrijven in de DDR. <laughs> ja. uh, nee, nou ja, uh, nee, we hadden het al net over, over die, um, um, uh, uh, die culturele, intellectuele culturele elite die na de oorlog uh, juist naar het oosten trok... om daar het, het, het betere Duitsland mee te helpen opbouwen. Uh, volgens mij kennen jullie ook wel Bertolt Brecht. Ja. Nou ja, dat is in ieder geval Anna Zegers. Dat zijn in ieder geval mensen die in ieder geval flink hebben bijgedragen aan de, aan de, aan de literatuur, in de toneelwereld uh, 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 van, uh, van Oost-Duitsland, Oost-Berlijn.
3: Um, Ging gigantisch veel geld naar cultuur, hè? Ja, dat horen we ook wel van uh, mensen uit de DDR. Alle musea was gratis. Uh, je kon voor een habbekrats kon je naar de opera stond op hoog niveau uh, klassieke concerten. Ja, de dramaopleidingen, de acteursopleidingen stonden op heel hoog aangeschreven.
2: Dus na de wende ja. zag je ook dat heel veel West-Duitse uh, agentschappen naar het oosten nee. gingen
3: om Oost-Duitse acteurs uh, voor zich te winnen. We hebben in ons boek ook een interview met een, 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 een Duitse stand-up comedian met Oost-Duitse roots. En die gaf ook aan dat die na de wende zich afvroeg wat, wat, wat doen die acteurs? Kunnen die ja. wel acteren? Dat was gewoon oh, nee, dat was een hele gedegen is, opleiding nou, ja, in het ja, oosten.
2: Ja, sowieso het onderwijs stond op een heel hoog, op een heel hoog niveau. Um, ik heb een tijdje terug op Arten. Ja, dat ik, ik ben helemaal niet intellectueel hoor. Maar dat klinkt wel uh, zoals ik zeg dat ik iets op Arten <lacht> ik heb gezien. Ik kreeg een tip van iemand die wel intellectueel is. Dus <lacht> ik dacht, ik ga het even kijken. Dat is een, een reportage over een combinatie van Oost- en West-Duitse wetenschappers op Antarctica. En een West-Duitse wetenschapper, een dame, die vertelde dat ze zo fijn met haar Oost-Duitse collega's kon praten. En niet alleen maar over de, de wetenschap, dat waar ze mee bezig waren op dat moment, maar eigenlijk over alles. Ze zei die, die algemene ontwikkeling van ah, die ja. Oost-Duitsers was zo enorm. Literatuur, uh, muziek, opera's, wisten over alles, wisten ze... ...iets te vertellen. Kompo ze kenden alle
3: componisten. Over alles... Nou ja, ...wisten dat, ze... Dat, dat sluit ook aan bij een, een van de interviews... ...die we hebben gedaan met een lerares... ...die twintig jaar in het Oosten en twintig jaar in het Westen les heeft gegeven. Die zegt ook... ...de, de algemene ontwikkeling van Oost-Duitse kinderen... Is zo, of ...was zoveel hoger... ...omdat het onder, onderwijs... ...veel breder was en gedegen. Dus het, het was niet alleen maar slecht... ...maar er zat natuurlijk altijd wel een politiek component aan.
0: enigszins... Ironisch aspect eraan toch van je wil je bent nou eenmaal een totalitair regime en dan wil je dat de mensen zich niet per se verder ontwikkelen of breed ontwikkelen want dan gaan ze vragen stellen die was toch ook een beetje, een beetje simpel houden en vooral doen, laten doen wat, wat, wat wij zeggen als, uh, als politiebureau. maar dan toch zeggen van nee ga maar veel leren ga maar jezelf ontwikkelen en
2: ja maar ik denk misschien dat het, dat die die, 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 die uh, de kennis van of over uh, literatoren of, of componisten. Dat hij maar tot een bepaald uh, tijdvak uh, ging. Hè? Dus de, alle, alleen de mensen die dus door het regime werden goed, of waren goedgekeurd.
3: Ja, heel selectief. En daarover
2: kon je de mensen uh, uh, onderwijzen. Ja. Ik bedacht net, dus we jij had het over het interview. Uh, we hebben ook uh, iemand geïnterviewd, een acteur. Dus die acteur dus. Uh, wat ook beter was in het oosten, was de seks. Uh, uh, volgens ja. hem. <laughs> ja, zeker. Um, hij, uh, 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 ook in Nederland kennen we de, de Vrije Körpercultuur, de FKK, de nudisten. En dat bestaat ook in het Westen, maar dat was inderdaad in de, in de DDR groter. He, toch de behoefte aan vrijheid, denk ik. Uh, en, um, dus de, de omgang met bloot en met het lichaam, zei hij, uh, 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 was toch in het oosten heel anders dan dan in het westen. In het westen, zo na de wende, uh, kreeg, zo als je dan die die seksboekjes kreeg, dan, dan was dat toch uh, een soort exploitatie van het lichaam. Het was allemaal een ja. beetje ranzig. En bij ons waren de dus, uh, blootboekjes gewoon mooi, gewoon normaal. En, 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 en hij en ja, hij zei ja, en hij zei ook. Volgens mij hebben we dat ook opgenomen in het interview met hem. De beste seks heb ik gehad met vrouwen uit het oosten. Echt?
0: Voor de luisteraars die denken: ja, precies. Goh, dat is een
3: mooie, mooie afsluiting. Ja, precies wat de luisteraars nooit meer mee kunnen maken. Ja, ja,
2: ja. Ja. Ja, misschien een, een goede manier om het Oosten gevuld te raken. Ja, ja. gevuld te
0: krijgen. Ja, precies, er moeten meer mensen komen ja. daar. Um, ja, hebben wij. Uh... Je mag nog één vraag stellen. Mag ik, ja, ja, dat doe ik altijd. Hè, en dan wordt het weer, gaan we <laughs> word, over verder Dan wordt het weer een
1: oratie. Ja, ja.
0: Um, ja ik. Dat is eigenlijk wat ik de laatste tijd al vaak aan het noemen ben. Uh, we hadden het net even over, of sinds Tim noemde Goodbye Lenin. En een soort van het idee van um, het, de beeldvorming over, over het oosten. Zouden jullie, um, ja, noem een film, noem een boek, uh, behalve je eigen, eigen boek natuurlijk. Uh, maar een, 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 een verhaal over de DDR, als je dat leest, als je dat ziet, uh, dit is de essentie ervan. Dus Goodbye Lenin misschien, of uh, wat is die andere met die hebben die is heel geks op straat. als uh, Anderen, uh, dat, soort, dat soort dingen. Is er iets wat wij misschien minder goed kennen... maar wel een enorme moeite waard is om die, de essentie van de DDR te pakken? Nou, ik, ik vond
3: zelf de, op Netflix die serie Wijzenzee. Dat is een aardige, in, in drie delen van, van elk zes, geloof ik. Er gebeurt wel echt alles uit de DDR. <laughs> dan dan, nee, nee, dan nee, ben je ja. even samen gepropt in een serie, maar dan geef je, je krijgt wel een beeld van, van, van dat land... Dat vond ik zelf een, uh, wel een goede.
2: Ja, en, en ook op Netflix, de, 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 de moord op uh, Rowder. Ja, de, de, de baas
3: van, uh, van de Troyhand. Het oh ja. is... is de organisatie die dus na de Wende ja, de hele economie moet herstructureren en duizenden bedrijven verko verkoopt, die vervolgens failliet gaan. En die man wordt vermoord. En het is altijd de vraag. Uh, is het de, de, de RAF of is het de Stasi die ah, dat nog ja, heeft gedaan? De, de RAF zegt dat zij het hebben gedaan. Maar ja, dat, dat zegt natuurlijk dat zegt, het
0: altijd.
2: Dat, het, ja, ja. dat zegt weinig, maar dat kan, kan wel degelijk ook. De Stasi kan hier een hand in hebben gehad. Ja.
3: Maar het geeft wel een goed beeld van... Uh, ook dat de, de na of nawende frustratie van die, al die werklozen. Wat er gebeurt met die ja. bedrijven en, en ja, hoe dat land echt kapot gaat. Maar ook het dilemma waar het Westen mee zit. Ja. Want het gaat
0: gewoon failliet, dus je moet wat. Je moet er wat mee, ja, je moet er wel geld mee. Pompen. Dus
3: dat is, een, dat is ook een aardige, ja, en, en als je iets hebt... Ja, over, dat is een heel ander onderwerp nu, het rechtsextremisme, uh, met name in het Oosten. Uh, dat is ook een, een mooie op, op Netflix, NSU, uh, heet die dat, serie. Dat is,
0: dat is iets contemporains, toch? Dat is iets, uh, een nieuwe opgang, of nieuwe opkomst van... Nou ja, het is... T is uh... Uh, het was al heel...
2: rechtsextremisme is altijd al geweest in, in Oost-Duitsland. Um, ik heb zelf in de um, uh, midden jaren negentig uh, een paar jaar in Berlijn gewoond. En toen, ja, toen kon je niet naar Friedrichshain gaan bijvoorbeeld. Dan werd je in elkaar gerost door skinheads. Wow. Dat is nu inderdaad wel anders. Ja, en ik denk ja, dat rechtsextremisme komt natuurlijk ook voort uit een enorme ontevredenheid... Uh, over de situatie waarin je zit, over, de yeah. over hoe je bent behandeld... En uh, ik denk dat er in het, in het oosten nog steeds relatief veel meer wordt... Rechts, ...extreme rechts wordt gestemd dan in het westen. Maar met de uitzondering van de steden
0: trouwens. Daar zie je ook gewoon dat de, dat de linker. De groene uh, linken. Uh, ja.
2: Dus in Leipzig, in, in Dresden
0: en, en in Berlijn natuurlijk. Het uh, is allemaal lekker progressief. En, uh, en links, maar niet te, niet te links. Dat het weer communistisch gaat worden. <laughs> want daar, maar ja, de, nou ja de, in de Berlijn linken, heb je... Ja, die stammen uh, daar wel vanaf. Ja.
3: En die, uh, die spelen daar nog wel op in. Uh, maar dat doet trouwens de AFD, de, de, de ultra rechts ja. die doen dat ook. Hè, kijk naar nou die posters die ze gebruiken, Vol Volende die wenden of Wie er zint als volk. Allemaal slogans uit, uit de fluwele revolutie ja. om op dat onderbuikgevoel van, van de Ossie in te spelen. Ja. Dus dat wordt nog steeds gebruikt. De DDR is ook op dat vlak nog steeds aanwezig.
1: Dat is ook een leuke, ja. leuke afsluiter. Ja. Ja. Van 6 ja. naar AFD. Ja. Dan kunnen
0: we ja. nog iets verdenken? Ja. Uh, gone but not forgotten, die DDR. Ja. Ja. Right. Um, Bedankt. Ja. 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 Nog even één keer de, de titel van jullie boek. Ja. Die ligt hier voor ons. Uh, staat erop: Erik Timmermans, Jaap Visser. Berlijn, een gids door de hoofdstad van de DDR. Deze is nu gewoon hij is uit. Ik kan hem halen bij de boek. Ja, we Boe uh,
2: hebben uh, uh, 7 november, donderdag 7 november uh, vorig jaar, 2019, hebben we het boek gepresenteerd bij Martyrium in Amsterdam. En, uh, want op 9 november uh, was de muur 30 jaar ja. weg. Dus dat, dat, die datum uh, wilden we zeker voor zijn. Uh, maar uh, het is nog steeds een actueel boek. En uh, voor, voor iemand die geïnteresseerd is in, in duitse geschiedenis... In, uh, maar ook als reisgids naar Berlijn is het, uh, is het een uh, mooi boek om mee te nemen. Ja. Oké.
1: Okay.
3: En je kan ons ook volgen op uh, Instagram en Facebook... waar we pagina's ja. hebben met elke week... Meerdere weetjes over <tie> de met leuke foto's en filmpjes.
0: Nice, okay. alright. Uh, enorm bedankt voor jullie, uh, voor jullie komst en jullie uh, verhalen over uh, deze opmerkelijke wachtgeschiedenis. Nou, ja, ja, dankjewel. Dankjewel. Ja,